0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha.
1: Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy, eh, bueno, como ya viene siendo habitual desde que empezó el verano, no está toda la tripulación habitual, no estamos todos. Falta Yute. Un saludo sin vergüenza. Pero los que sí estamos somos... Iván, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué pasa?
1: Jaume. Buenas a todos. Royal. Muy buenas. Y yo soy Diego. Y, y bueno, vamos a hacer la review, obviamente, del capítulo 1020 de One Piece. Eh, bueno, también esta es una intro con sabor agridulce porque es el, el último podcast de la temporada. Sí. Sí,
3: un mesecito, un mesecito de vacaciones, algunos mesecito y medio entre los descansos.
1: Sí, ¿no? Entre, entre podcasts que nos hemos fumado cada uno y tal.
3: Sí, sí, es verdad que yute empieza ya
1: con ventaja. Es que, bueno, sí, el pobre Jute, el yute es el que menos vacaciones ha tenido, yo creo, desde hace un, un tiempillo. Me ha encantado que digo que es el último podcast de la temporada y el sabor agridulce y vuestras reacciones. Pues sí. Yo, yo es que tengo unas ganas.
0: <ríe> yo de también. Es que, es que sí. <ríe> Ese es el tema. A mí un mesacito de descanso me va de puta madre.
3: Ya ves. Sí. La verdad es que es necesario y creo que mi carrera profesional lo demuestra. Sí, sí. sí. O sea, poco se habla de del hito histórico
2: que hemos conseguido con Royal, ¿eh?
1: Ya ves. Que, que se comprometa con un proyecto. Ya ves. Y que esté no. semana
2: tras semana tras semana.
1: De hecho, chicos, eso,
0: una cosa que no, que no os he contado que me pasó ayer. Estaba trabajando y vino un cliente y escuché que hablaban de, de Naruto al principio. Y yo dije, bueno, yo no he visto Naruto, pero yo me meto en la conversación. Y había uno que era súper fan de One Piece, en plan, que aún no se había leído el capítulo de ayer, pero le dije, coño, léetelo, tal. Y en esto que le comenté lo de Radio Pirata, porque digo, bueno, captamos, captamos aquí espectadores. Y eh, le comenté que en el, en el podcast estaba Royal. Le dije, ¿tú conoces a Royal Shichibukai? Y me dijo, sí, que pues está en el podcast. Me dice, no jodas, no sé qué, yo pensaba que ya no hacía nada. <risa> y, 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 y nada. Y Royal ahí captando, captando aquí los. Cuánta los gente habrá
2: ahora mismo en su casa sin saber que Royal ha montado un podcast y que estaría disfrutando como un enano
0: escuchándole semana en tras semana. ¿eh? Sí, sí, seguro que hay fan, fans de Royal que no saben que Royal sigue activo porque no sube nada a YouTube.
3: De hecho, me pasó a mí con otro suscriptor también, que me encontré en persona, eh, que después de estar como un minuto seguido sin dejarme hablar insultándome de que ya no hacía nada, <risa> le dije, pues oye, realmente sí que estoy haciendo algo. No, pero este verano quería y planeaba, y de hecho me he estado esperando a que acabáramos la primera temporada, anunciar, después de toda la credibilidad que he perdido, a todos mis suscriptores que oye, llevo ya un año o medio año por lo menos con este proyecto de momento hay continuidad podéis veniros aquí a los que os apetezca seguir escuchando eh, algo de One Piece semanalmente, porque si lo hacía cuando lleváramos cinco episodios pues eh, yo creo que la probabilidad de que la gente se lo creyera era bastante baja sí, ojo, ojo,
2: ojo cuidado ahora que va a haber un descanso y ya sabemos cómo eres tú con los descansos
0: sí e esa va
2: a ser tu prueba de fuego final
0: Ojo,
3: ¿eh? Sí, sí. <risa> pero es un descanso anunciado, es la diferencia con todos los descansos que me he tomado hasta sí, ahora. Eso
2: también es verdad, sí.
1: Sí, y además que, bueno, eh, tenemos fecha de cuando volveremos, ya lo, lo decimos al final, pero vamos, que no te escapa Royal. No, no me escapo, no me escapo. <risa> no quiero escaparme, esta vez. <risa> ah, muy bien. Pues, eh, nada, vamos ahora sí con la review del capítulo 1020 de One Piece, titulado Robin vs Black Maria. Eh, y bueno, para empezar, como siempre, comentamos un poquito la portada. Es un pedido de 420 land y es Denjiro soñando que se come una tempura de camarón gigante mientras que en realidad mastica su cabello. ¿Qué os ha parecido, chicos?
0: Yo sigo flipando con la imaginación que tienen los que hacen los pedidos. Es increí... A ver, este se llama
1: 420 land, igual se fumó un porro del tamaño de un <risa> antes de hacer el pedido. Y...
2: No, no, no me extrañaría, ¿eh?
3: Y eso. A mí me hizo gracia la portada, la verdad.
2: Pero, o sea, por otra parte tampoco me extraña, porque es que hemos visto
1: cada cosa de Oda. Sí, la verdad. Y, y eso, un poquito más con, con la portada. Entramos en harina con el capítulo, nos vamos a la cima de, de la calavera de Negashima y escuchamos la voz de Kaido diciendo, la Inu Inu Nomi Zoan mitológica modelo Oguchi Nomakami Es una Akuma Nomi invaluable. Se nos confirma la fruta de Yamato, eh, y yo creo que esto sí que no lo acertó nadie.
0: No. No, de, de hecho sí que hubo gente que lo acertó, muy poca. O sea, yo pero, no lo he visto, vaya. Pero vaya, el hijo puta de Oda... Es que yo de verdad que empiezo a pensar que él tenía pensado el Kirin, porque el diseño es como muy de el puto Kirin, y, y luego dijo, no, 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 que esto lo va a acertar gente. Y buscó la cosa más rara posible y dijo, venga, pues esto. <risa> no, no pero... nah, no creo, eh, porque además luego habían como pequeñas
2: pistitas sí. que... Queda no entender que sí que tiene sentido que sea esta. No, no, o sea, es yo estuve seguro. investigando
1: ayer después de, de descubrir la fruta y, se, y el, el lobo este, que era el, el Makami, se supone que vivía en la provincia de Yamato, que ahora es la prefectura de Nara hoy en día, pero vamos, que sí que había pistillas.
3: Sí, y también he leído que el hijo de un rey, que se llamaba... De un reino de un shogun o de un emperador, ya no recuerdo, que se llamaba Yamato, también dice la leyenda que se encontró con este lobo y que le ayudó o algo así. Pues mira.
2: Y encima que también dice Kaido que es como la deidad guardiana de Guano.
1: Sí. ¿Sabe? Bueno, eso ahora ya vamos, pero sí. <risa> eh... Lo
3: curioso es que. Eh, o sea, al final, en parte, lo más importante del, del Kirin es que podía ser también la deidad guardiana de Guano. Entonces, al ¿Ah, final. Sí? sí, porque es un poco como el que fue desterrado de las, best... de las cuatro bestias sagradas. Uh -huh. Entonces ahora la deidad era caído como un dragón, pero podía haber pasado a ser llamado. Entonces al final esto es un poco como, vale, os meto otro animal, pero realmente la función que cumple es la misma.
1: A ver si, o sea, es el guardián de Guano porque Oda lo ha querido. O sea.
2: Está. Ya, ya. Sí, sí porque Guano no, ¿no? Claro, no existe en el mundo <risa> real. Claro, Guano no existe en el mundo real.
3: Y luego sí que es verdad que viendo, o sea, sabiendo que es un lobo. Yo veo a Yamato en la forma híbrida y me parece más a un lobo que a la película que nos habíamos montado de caballo con Kirin de León.
1: Realmente sí. A mí es que lo, lo que me vendió lo del Kirin es que se, se le representaba siempre con llamas alrededor y, y parece que tiene llamas Yamato, pero vamos. Sí, pero yo creo que van a ser llamas de hielo, ¿eh? Puede ser. Buah. Wow. Me, me vuelvo Azu loco, ¿eh? Azules, yo creo. Pues como iba diciendo Iván, eh, Kaido dice que el, el Makami es, la guardián, es el guardián de de Wano, y bueno, eh, le reprocha a Yamato haberse la comido siendo un simple imitador de Oden, y que ahora eh, Kaido quiere que Yamato proteja Wano, o, bueno, o domine Wano seguramente para él. Y Yamato obviamente le dice que en ningún momento ha querido decir eso, <coughs> y Kaido le dice que debe tomar el relevo de, de Orochi y reclamar los frutos de la labor que hizo convirtiendo a Wano pues, en lo que es ahora mismo. Yamato obviamente se niega a todo esto, diciendo que va a liberar a los samuráis y abrirá las fronteras de Guano. Inmediatamente después hace un ataque que se llama Namuji Hyoga. Eh, bueno, la traducción aquí nos la traducen como colmillo glacial Namuji, o sea que es un ataque de hielo, efectivamente. Y también vemos un primer plano de Oden en flashback gritando que se abran las fronteras de Guano. Y cae, obviamente negándose a que a que las fronteras eh, se abran y vemos que los ataques de Yamato y Kaido chocan en una especie de espiral que incluso puede recordar un poco al Yin y al Yang mostrando ahí esa contraposición además es hielo contra fuego y es una absoluta pasada y bueno, ya está, se acaba se acaba esta sección del capítulo Kaido le dice a Yamato que no se ponga arrogante y Yamato mira a su padre desafiante espectacular esta parte ¿eh? sí
3: el ataque de Yamato chulísimo sí y, y también la cara de Yamato al final mirando a Kaido a mí me encanta. Y viéndolo ahí, el diseño también me gusta mucho más.
1: Sí, a mí también. A mí con el diseño de la, de la zona de Yamato me han pasado. Cada vez que lo miro, al principio ni fu ni fa, pero ahora cada vez que lo veo me gusta más.
2: Y qué fuerte a mí, a mí, que a Yamato. mí ya me gustaba.
1: Es, es sí. una puta barbaridad.
2: Sí, sí es, es, es increíble. Está chocando ataque con Kaido como si. <ríe> nada. O sea, que obviamente no está al nivel de Kaido, ¿no? Pero ya me parece una cosa.
1: No sé si aguantarle el terreno ha caído en un uno para uno. Ya eso me o sea, parece una puta ¿Vosotros
2: creéis que Zoro hubiese aguantado ese, ese ataque?
1: Sí. A ver, sí.
0: O sea, sí, sí, sí. es que Zoro aguantó uno peor. Sí, no, pero no me refiero a aguantarlo,
2: me refiero. Coño, que los ataques de han chocado.
1: Sí. Con un ataque de igual potencia. Pues sí, sí, no lo sé. Sí, yo creo que sí también. ¿eh? Sí, yo creo que sí. Además, a
0: ver, es que Oda mmm, no tiene muy en cuenta las escalas de poder. Pero sí, eso es siguiendo verdad. un poco la lógica. O sea, ahora aquí Yamato, imagínate que Yamato se une, pues evidentemente luego mmm, en marcos futuros pues se va a enfrentar al tercero o cuarto más fuerte de donde estén, ¿sabes? Y, y esto de caídos sí, es y más que nada pues por propia narrativa porque es la hija y se tiene que enfrentar a él, no hay más, pero no hay que tener en cuenta aquí las escalas ni, ni nada de eso.
3: Sí, yo también pienso eso, que es el momento de lucirse de Yamato y que va a parecer más fuerte de lo que realmente sea. Y también la excusa está en que ha caído su padre, que él dice que va a pelear totalmente en serio, pero que luego en la práctica pues lo veo casi imposible que lo haga. Entonces es un poco ahí la. para que se te quede la duda en la mente de si realmente es nivel yonko, como no. pueden venirse más arriba algunos, o simplemente es que Oda está haciendo que se luzca. Mm.
1: Con la información que hemos recibido en esta parte del capítulo, ¿qué opináis? Que ya sé que es el, un tema que hemos tratado muchísimo, pero ¿qué opináis, qué pensáis que significa todo esto para la posible unión o no unión de Yamato.
2: A mí yo creo que nada de lo que ocurra hasta que al, lleguemos al final de, de, del arco y se una una u otra o ninguna, no va a determinar nada 100%. Pero para mí esto le resta un poquito más de opciones... Por todo esto de que es el guardián de Wano, ¿qué tal? A mí, lo que, la sensación que me da es que Kaido quiere que Yamato se quede como a custodiar Wano, bueno, por así decirlo, para sus, su beneficio y que será todo lo contrario. O sea, todo lo contrario no es que, que se vaya a ir, sino que, que se va a quedar a cuidar los beneficios de, de Momonosuke. Es la sensación que a mí
0: me da. Pues yo creo que todo lo contrario. O sea, ¿tú crees que va a hacer todo lo contrario? Sí, es decir, Yamato ya ha dicho que se si quiere ir con Luffy, ya le ha dicho Kaido que una puta mierda va a ser ella la guardiana de, de, de Wano. Y además, esto lo leí en Twitter, que creo, creo que es de Enel, el granjero, ¿vale? Y... Y es decir, eh, Wano se va a quedar protegido bajo la bandera de los Mugis Y si Yamato se va con los Mugis estará protegiendo Guano de alguna manera y además ya habrá abierto ella lo que quiere no es proteger Guano es liberarlo entonces básicamente
2: o sea a ver lo de los mogis lo puedo comprar con pinzas eh pero sí que te lo podría comprar lo que pasa es que o sea si es una cosa que Oda luego la va a obviar como si no existiese para qué te mete el concepto de el guardián de Guano
0: para ignorar para ignorarlo que quiere, no porque en plan te mete el concepto porque es lo que dice Kaido. es lo que quiere Kaido, no Yamato. Y luego cuando Yamato su de pero, eso...
1: Pero eso me parece que es una cosa muy... O sea, igual Yamato ahora mismo no se da cuenta y lo que acaba queriendo hacer es proteger Guano, pero, pero bien, no como quiere caído, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
2: Sí. A mí es la sensación que me da.
1: Y a mí me gusta porque veo
3: ambas opciones que estáis diciendo muy posibles y creo que Oda lo está haciendo muy bien porque nos está consiguiendo marear completamente. Mm, pues os
0: pues
2: digo que hasta el final del arco no se va a resolver nada.
0: Ya, bueno, a ver, hasta el final del arco, evidentemente ahí ya lo sabremos todo, pero con lo que tenemos ahora, a mí mi impresión es, coño, entre que Yamato ya ha dicho que se quiere ir y entre que le ha dicho ha caído, yo una mierda,
1: yo voy a ser la, la guardiana de Guanosa. O bueno, pues dejando atrás ya esa sección del capítulo, nos vamos al interior del castillo, al tercer piso, al Salón del Valquente, nos vamos con Robin y con Brook. Un
3: segundo, pensaba que ibas a decir esa sección del podcast. <risa>
1: No, ah, no, sí, bueno, la sección, ya tenemos una sección que es Carrot vs. Yamato, ¿no? Sí, sí, prácticamente ya. <ríe> pues prácticamente. Bueno, como he dicho antes, eh, cuando me ha interrumpido Royal con esa broma, eh, nos vamos <ríe> con Robin y con y con Brook. Vemos que Robin le está diciendo a... Perdón, Brook le está diciendo a Robin que no se deje engañar. Y vemos que... Eh, Robin está siendo víctima de unas ilusiones Está viendo a su madre, a Olvia, a Clover Incluso a Sauro Haciendo su, su mítica risa Todos diciéndole lo mucho que la han echado de menos Obviamente Robin aparentemente flipando Diciendo que qué hacen aquí, que también les ha echado de menos Todos risas, eh, alegría y holgorio. Obviamente Brooke desesperado diciendo a Robin que es una trampa y Robin dice, lo sé, pero es una lástima. Tres mano, frisia, y le mete tremenda hostia a cada una de las ilusiones que luego descubrimos que eran tres usuarias de Smile. Tres serpientes, de hecho.
0: Me flipa la cara, en plan lo bien dibujada, que está la cara de Robin, cuando, en plan como de decepción y con descendencia, cuando, sí. cuando sí. dice que ya sé que es una trampa. Creo que está muy bien conseguido ese
1: rostro, la verdad. Vale, ya ahora me, <risa> me encantaría abrir un paréntesis para saber cuándo se lee... ¿cuándo se leyó Black María la biografía de Robin.
0: No, esto <risas> esto yo eh, pensé lo mismo y lo puse por Twitter y varia, varias personas me dijeron que, que, en plan, que Black María o esta peña no es que supieran nada de la vida de Robin, es que crean ilusiones y Robin ve lo que ella más extraña o lo que ella quiere, porque con Brooke luego, más adelante que ya lo, lo veremos, Brooke también habla como de cuando recuerda el rostro de sus antiguos amigos y tal, y, y es que creo que los dos ven lo que ellos quieren ver en parte, ah, ¿sabes? Vale. Como el espejo de Harry Potter.
1: Sí, 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 vale, vale, vale. Sí,
3: y además eso se, o sea, se fortalece por lo que dice luego Robin en la siguiente página, de que están jugando con las memorias, o sea... No sí. es que quizás sea literalmente que se transformen en eso, sino que están es una ilusión jugando que las memorias de ellos. En base
1: pero... a, la, a las memorias de cada de la persona que es víctima de ella.
3: Sí.
2: Pero yo tengo una pregunta. O sea, ¿la ilusión esta les hace creer que están vivos de verdad mentalmente? ¿O simplemente te los pone ahí delante y tú ya pues, puedes dudar o no? No, yo creo que es, es, es solo visual, porque si no Robin se lo hubiese creído. Claro, Va, claro pero te, porque entonces, si Robin es una tía muy inteligente, obviamente no iba a caer en esto.
0: Ya, bueno, es que a ver, estos tíos se llaman, son Numbers y no sé qué más y no tienen pinta de ser muy listos.
3: No, es simplemente a ver si cuela. También depende sí, del personaje.
0: Claro. A Robin si
3: no, puede. pero a lo mejor, yo qué sé, Chopper, Usopp, vamos, de cabeza. Vamos,
0: estos dos seguro. Uh, Usopp no, Usopp no. No, no, eh. ¿Uso Usop no, no, pero Usop Chopper, no. chopper no. seguro. Yeah. Chopper ¿Ses? segurísimo, sí, si Chopper se lo cree todo. A ver, los vainas se creyeron lo de Oden en parte. Ya. De hecho, le, leí en Twitter un hate a... ¿Esto quién lo dijo? Eh, Zeira, que... puede ser. Zeira, sí, Zeira. Sí. Eh, dijo en plan que Robin aquí acaba de, como de humillar a Kiku. <risa> Porque soy relleno de Kanjuro. <risa> sí, <risa> ahí los, también, si orden. Y es en plan, ahí tiene razón, la verdad.
3: Sí. De hecho, completamente. Y, y a mí justamente lo que más me ha gustado de esta escena es que no solo sepa que es una ilusión, sino que no dude un momento en golpearles. Eso me parece sí. que tiene más mérito.
1: Encima les, les trolea un poco, les dice, hombre, qué, qué alegría, ver, esta no sé qué pimba.
3: Sí, sí, ya ves.
2: Ay, Oye, yo también es... los extrañé, no sé qué.
3: Me encanta esa Robin que, que parece como que no tiene sentimientos, que luego realmente sí los tiene, pero ya tan fría por todo lo que le ha pasado. Me encanta. Sí.
1: Siguiendo con el capítulo, como comentaba Royal, eh... Bueno, Brooke le dice a Robin que le tendría que haber dado una señal de que la ilusión no, no la estaba afectando y Robin le contesta que jugar con los recuerdos de las personas está mal. Los subordinados de Black Maria se sorprenden mucho de que la ilusión no haya funcionado en ninguno de los dos. Entonces ya, Black Maria, al ver que no aparece la, perdón, al ver que no funciona la ilusión, pues ya parece que va a tomar cartas en el asunto personalmente y empieza a perseguir a Robin y a Brooke. También Robin le comenta a Brooke que no le afectó a él la ilusión y él nos explica que es porque pasó 50 años en la neblina del Florian Triangle esperando a que la muerte de sus compañeros no fuera más que un sueño y que tuvo muchísimas ilusiones sobre ellos. Y Robin dice que son bastante parecidos.
0: Sí, esto, esto demuestra en plan, el, lo que dice Robin de a, a ti tampoco te afectó, demuestra sí, que sí. Brooke, aunque no lo hemos visto nosotros, también ha visto a, a, a sus, a a sus colegas sí, a los piratas rumbar que de hecho esta esta viñeta, este, esta, estos tres paneles en los que hablan de cuando recuerdan a sus seres queridos que murieron y tal, es como me ha molado un montón porque con los Moogies, en plan una vez Luffy los salva de, de, de lo que los salva es como que son en plan happy flowers todo y ya está y en plan, el hecho de que hablen Brook y Robin de que a veces recuerdan a sus seres queridos e incluso que les duele y tal, humaniza un montón los personajes y es una cosa que creo que nunca habíamos visto en plan post-rayadas y post-que lo salve Luffy, y mola un montón.
2: Es verdad, es verdad. No lo a pensar, pero tienes toda la razón.
0: O sea, es que mola humaniza mucho. un montón a los personajes.
3: Yo lo quería comentar también porque esta viñeta me parece que ha pasado muy desapercibida precisamente porque Robin y Brooke, entre que Brooke no muestra emociones y que Robin sonríe aunque esté mal, pues parece que no les pase nada y que estén perfectamente, pero realmente viendo esta escena recuerdas lo increíblemente mal que lo pasaron y cómo a pesar de eso, pues, son felices.
0: Sí, ¿no? Y que a pesar de que son felices y que, pues, ahora están bien, pues que les duele a veces y que recuerdan a... a Robin recuerda a su madre, a Clover, a Sol y y tal, y esto pues te da a entender que a veces igual nadie se va a dormir y se acuerda de Belmer y llora un poco, aunque sea feliz, ¿sabes? sí, y, sí, sí y estas cosas, no sé, este, este detallito me moló un montón a mí
3: de hecho cuando Robin llora, varias páginas antes seguramente las lágrimas no sean no sean falsas
1: seguramente pues siguiendo con la pelea Black Maria eh, les estaba persiguiendo, como comentaba les hace un ataque con la, la rueda esta de fuego que se llama Furiso de One Yudo y se nos revela que la, el arma, la rueda esta de fuego se llama One Yudo y tiene una smile de un perro, concretamente de un Pag de un Carlino eh, fascinante Oda esto es
2: absolutamente <risa> increíble esto solo puede hacerlo Oda, igual que lo de Literatops, tío. hay un puto Pag
1: está el perro de Men in Black 2 ahí dándole duro <risa> para que ruede Exacto, sí. Es como un hámster haciendo
3: la rueda esta de fuego.
1: <risa> es que ¿cómo funciona? O sea, la cara es parte del perro. O el dibujo, o sea, no sé. No, sé, no lo pero sé. O sea, igual
2: la, igual sí. o sea, entiendo que la rueda es lo que se comió la Smile o
1: que? qué sé. Vale todo ya.
3: Digo, a ver, no lo sé. Yo diría que la cara que vemos es el tío que se comió la Smile, que su cuerpo se transformó en el del cerdo y como ya no podía caminar porque era medio cara medio o sea medio perro pues, no sé,
1: <risa> dijeron, pues, te metes en una rueda y a correr.
0: <risa> Hostia. O sea, bueno, puede ser cualquier locura que a Uda se le haya ocurrido. Black Maria, en general, tanto el merguanyudo este como su fruta, en plan, el diseño es como muy estrambótico. O sea, no entiendo nada todavía.
2: Ya, que por cierto, lo de las ilusiones, ¿cómo las hace?
1: Será alguna habilidad del yokai ese que... No. Sí,
0: es del yokai, no es de Black Maria.
1: Pero el yokai no, o sea, era sí que Black es de Black María, María, pero que será que el yokai ese en el que está basado su fruta eh, podía hacer ilusiones o algo, supongo? Sí, sí.
3: exacto. Sí que es de Black María porque lo sí, dice sí. antes la subordinada, ah, vale. dice...
0: Ah, vale, vale. Yo había entendido que lo hacían alguno de los eh, tres pringados que se llevan la hostia, la hostia luego. No.
3: Pero vaya, sí, ah. será algo de la araña especial que tiene, que yo personalmente tampoco lo he investigado ni nada, pero... No, no yo tampoco, sí, pero
1: claro, yo, claro, yo que sea, asumí que era algo de eso, sí.
2: O sea, de todas maneras, lee la siguiente página.
1: Sí. Black María eh, se les pone delante a Robin y a Brooke y les dice, no os afectan mis ilusiones, ¿no? Pero estáis nadando en medio de un sueño. O sea, bueno, ahí sí, ya confirma que son sus ilusiones, efectivamente. Claro, por eso. Sí, sí, dice, sí. sí. Eh, después de todo, se están engañando a sí mismos pensando que pueden ganar contra caídos a eh, Robin y Brooke esquivan el ataque de Black Maria gracias a la Spider-Net de Robin. Y Black Maria con, con ese ataque, pues ha puesto todo el suelo... Eh, incendiado de hecho Robin hace referencia a eso que si sigue así acabará incendiando todo el, cast todo el castillo y bueno Black Maria que si se preocupa por sus enemigos que qué gentil y que si tanto le importa que se rinda y le dejen capturarla a Robin obviamente Brook se da cuenta de que el arma el One-yudo este es un arma que está viva entonces eh, desarrolla un plan que es atravesarlo con su forma fantasma para congelarla y que deje de hacer fuego Así, eh, bueno, desarmando parcialmente a Black Maria, porque sigue teniendo la rueda, pero ya ha perdido la capacidad de crear llamas. Parece eso. Eh, Black Maria intenta golpearles también, alegando que, bueno, no sabe cuándo rendirse, no sé qué. Que, y le dice a Robin que no importa lo que haga, que en el fondo sabe que sus compañeros eh, la venderían. Y dice también que Sanji, en su momento, Kuroashi, eh, la atrajo hacia ella justo como ella misma quería. Brooke apaga las llamas del suelo con un ataque de, de hielo, con un ice burn. Y bueno, Black Maria sigue intentando, pues eso, no sé, muy bien, eh, un poquito de juego psicológico con Robin, ¿no? Diciéndole que muchos nombres grandes de todo el mundo la están buscando, que no es, una, no es más que una carga para su tripulación y que por eso Sanji la llamó sin dudar ni un segundo. Que todos en la isla se rieron de Sanji y bueno, también. Básicamente riéndose de los Mugis, que cómo es posible que alguien así tenga la segunda mayor recompensa, que eso dice mucho de la fuerza de su tripulación. Y obviamente Robin ante todo esto sonríe porque sabe que Black Maria no está entendiendo absolutamente nada. Brooke dice que Sanji hizo algo extraordinario al mismo tiempo que le encarga a Robin eh, la batalla con Black Maria, eh, a lo que Robin le dice que sí, que muchas gracias en un panel precioso, y que Brooke se encargará de los Minions. Eh, aunque tenga miedo de los fantasmas, lo cual me hace mucha gracia. Un poco triste esto, ¿no? Que Brooke al final parece que se va a quedar sin versus.
2: Sí, pues sí. Pues sí, la verdad. Sí que es verdad que... Eh, esto ayer lo dijimos en el directo que hicimos del viernes. Eh, Diego y yo. que Y había alguien comentando en el chat que sí que es verdad que Brooke en, en el Whole Cake pues tuvo un momentazos, la verdad. Que ahí se va a compensar un poquito. Pero sí que es verdad que da un poquito de pena que todos, todos van a tener su momento... Y Brook, pues
0: sí, lo tendrá, pero va a ser contra Randoms. Bueno, eh, era, yo de hecho una cosa en la que no había caído, que no sé si es 100% verídica, yo, yo me fío, que lo leí por Twitter. Y es que Brook es el primero de la tribulación en haberse enfrentado a un Yonko. <risa> fue el primero bueno, en man. enfrentarse a un Yonko, que fue a Big Mom. Se, enfre se enfrentó, o sea, intercambiaron golpes o simplemente se puso delante y ya está. No, no recuerdo qué hizo exactamente, pero sí que. que se
3: tuvo un, sí, sí, que se enfrentó. Un
0: enfrentamiento con él, ahí con ella.
1: Pues vaya pelotas. Sí. <risa> Aunque no tiene. Y ojo, ojo? <risa> <risa> Gracias. Estaba esperando que alguien lo hiciera.
3: Pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo de Whole Cake. Y además creo que eso nos sirve para entender un poco por qué Oda no le está dando peleas tan buenas al resto de Moigwara. Yo creo que la estrategia que ha adoptado ha sido, vale, en la última pelea, que seguramente sea contra los piratas de barba negra, de uno contra uno, ahí sí que les voy a dar un versus individual igual de importante a todos, pero en el resto del arco, de arcos voy a centrarme en los que vayan a brillar más en ese arco. Entonces Brook fue en Whole Cake, y por ejemplo Usopp, que ha sido el que menos protagonismo ha tenido en peleas en este arco, en el arco siguiente, que será el de Elbaf, sí que será el que más brille de todos. Entonces sí. está un poco balanceando. Y Nami, por ejemplo, también tuvo algo de protagonismo en Whole Cake. Pero quizás no tanto como Brook. Entonces sí que ha tenido un poco más de versus que él. O sea, yo creo que lo está intentando balancear entre comillas lo máximo posible.
2: Para cuando se enfrenten a los de Barba Negra, que, es, que todo sea igual, ¿no?
3: Eso es. O sea, ahí sí que será cuando todos tengan su momento para brillar, como dice Pedro.
2: A ver, ojalá, ¿eh? porque yo de verdad que pensaba que iba a ser en Guano. Yo dije, guau, la guerra, guerra de Guano, van a estar todos los muy guaras juntos, eh, todos tendrán su momento. Y yo ahí tenía esperanzas si y las he perdido. Sí. Así que la voy a trasladar a, a lo de Barba Negra, pero no tengo todas conmigo.
1: Me acuerdo que hablamos mucho también en su día de un Brook eh, Apu. Sí, oh, por ejemplo, eso hubiera sido la polla. Una batalla musical. Sí, eso hubiese sido la Yo creo entre, que... ¿verdad?
3: Es uno de esos casos en los que sí, todos queríamos verlo, por supuesto. Pero creo que también no, nuestras propias expectativas nos han decepcionado. Sí. Porque un siendo realistas, esto es casi más lógico, en mi opinión.
0: Sí. O sea, no es lógico que Brook se pueda... Bueno, a ver, ojalá sí. Pero que se pueda cargar a, a un capitán de Supernova en plan.
1: Sí, no. Ahora mismo no. Ahora mismo no, claro. Pues ahí queda el tema de Brook, que se va a encargar de los, eh, sirvi... bueno, de los subordinados de Black María... Black María, después de tirarle toda, toda esa mierda a Robin sobre la tripulación, sobre Sanji y tal, le pregunta ¿to un punto sensible? Y Robin le contesta que para nada, que Sanji es una persona amable. Y esto lo voy a leer tal cual porque me parece espectacular. No necesitas entender lo que para él significa el haber confiado en mí. Él es digno de ser llamado una de las alas del rey de los piratas. Y saca una nueva forma que se llama Gigante Flair. Y saca una especie de, de Robin gigante. Alguno en el chat de la reacción lo llamó Susano de Robin, me encantó. <ríe> Radio con hojas representando.
2: Tengo que decirte que no sé hasta qué punto tiene la necesidad de que esté desnuda.
1: Ninguna pero, necesidad, pero Japón es un país que existe sin duda.
3: Pero sinceramente <ríe> pero, a mí me parece que queda como más elegante así. Mucho
0: sí. más elegante sí. y además eh, Robin... Pero no se mover puede mover sacar... porque enseña las tetas. Pero Robin solo puede sacar partes de su cuerpo, no puede duplicar ropa, ¿no?
1: Ya, y que ¿Y la Logia, sí. la Logia también es su sí que cuerpo puede. y y les si atraviesan la ropa se regenera ya, también en o sea. verdad, no
0: no no, en verdad Pero que buscado... Lei Gyoin lo hizo, no, sí, en ese sí, día sí, no. hizo un doble. Me he acordado de eso, es verdad. O sea, básicamente Oda ha dicho, es mejor así y punto. Detalles. Sí. Porque aquí creo que le
2: limita mucho, porque me molaría mucho que fuese medio cuerpo gigante con el que pudiese pelear, pues si está desnudo obviamente.
0: Pues igual no. mete manotazos
2: y lo hace de una manera que no se le vean los pero, pechos. Pero tú
0: recuerdas que Black Maria también tenía el pecho descubierto y seguramente detrás de las cámaras ha habido un momento que le ha dicho a Robin, espérate que me pongo una cinta en los pezones que si no la shonen <risa> me, lo, me lo censura. Así que... Eh, Robin hará lo mismo o algo similar. O va a aparecerá de espaldas o yo que sé, qué movidas. Sí, sí,
3: exacto. O incluso tendrá pétalos de,
0: los, de su fruta por sí. ahí tapando los pezones. yo que sé Pétalos, <risa> todos, sí. Así, ¿no? Me parece limitarse <risa> mucho para simplemente meter fanservice. Ya te digo yo que no se limitará. O sea, Pero de todas formas, para no limitar nada.
3: No creo que sea solo fanservice, eh. A mí me parece más bonito así.
0: Sí, a mí también, la verdad. O sea, me parece como el panel más bonito de, del capítulo. Hmm. No
3: sé. Y luego, el panel anterior, eso. que también es precioso.
1: Eso es mi favorito de todo el capítulo.
2: O sea, a mí me parecería igual de bonito con ropa
1: la verdad. No, <risa> yo digo el de Robin hablando de Sanji. Hombre, <risa> ah, a quedado. <risa> No, pero, sí, sí.
2: coño, pero que es que eso es una cara de Robin, tampoco No, es...
1: por, me gusta por lo que dice. No por...
2: Hombre, ya, claro, sí, lo que, lo que dice es increíble, sí, sí.
3: Quería deciros antes de hablar de eso que me gusta mucho cómo lo han puesto en la traducción inglesa, aunque quizás no sea como lo ha puesto Oda, pero eh, sí. aquí dice la versión de TCB Scans que Sanji es una de las alas que hará volar al rey de los piratas.
1: Barras.
0: Eso me gusta más. Sí. sí. Yo leí una cosa, bueno, una traducción que leí yo que no me gusta en plan a posteriori, pero cuando lo leí me, me moló mucho. Y decía que Sanji es una de las dos alas eh, del rey de los piratas. Claro, está feo claro. porque es como que Robin ya excluye a los demás y son solo Zoro y Sanji, pero a la vez es como que iguala a, a Zoro, a, bueno, a Sanji con Zoro después de todo el protagonismo que ha tenido Zoro y que Sanji pues ha estado un poco más eh, relegado durante el arco de Wano, que ahora ya tendrá su momento, pero, pero también me mola sí. eso.
3: Sí, y sobre esto aprovecho para contar una cosa que lo dijo Sandman, que no sé si lo conoceréis, pero bueno, muy sí, famoso sí. en la comunidad. Vale. Lo puso Sandman en el foro de Arlong Park y es que eh, esta expresión, que, que bueno, nosotros leemos como alas, es un término japonés que dice que se suele usar para describir dos cosas o personas cruciales y que nunca se usa para describir una sola. Entonces, eh, o sea, eso de las dos alas, una de las alas, pues se refiere a eso. Sí. Y, y luego comenta, que esto es lo más, lo más interesante para mí de lo que dice, que en un SBS hace tiempo Oda usó exactamente la misma palabra también para decir que Zoro y Sanji eran las dos alas de Luffy.
0: Ah, coño, pues entonces lo que leí yo no, es, no era una mala traducción.
1: No, a ver, es que yo, yo siempre he pensado que esto hacía referencia solo a Zoro y a Sanji.
0: Ya, o sea, es que yo al principio lo pensé así, pero luego lo leí en otras traducciones y vi que dice las alas del rey de los piratas. Y a ver, poniéndonos un poco aquí con simbolismos, Luffy tiene diez alas, ¿sabes? Ya,
1: pero justo sí, sí. al usar la palabra alas, que ya. La, las cosas tienen dos alas. pues yo Sí, pensé también es verdad. En Sanji y en Zoro.
2: Es que, es que esto lo hemos hablado muchas veces, pero es que Zoro y Sanji son prácticamente iguales. Prácticamente. Entonces, yo esto ya lo he dicho muchas veces: que a mí me estrenaría que cuando acabe Guano tengan la misma recompensa los dos. Me parecería bastante divertido. Mm,
0: eh, más divertido sería que Sanji tenga 999.999 999, sí. y el puto Zoro tenga un, eh, mil millones. Eso, Pero es eso que, a mí me encantaría. O acuerdo. Acuerdo. Pues que no tiene sentido, pues porque yo, no, nunca. Pues yo
2: no, porque es. Es que sería otra vez lo mismo, o sea, continuar con el pique, que venga, ahora ya te supera, ahora luego tú me superas, que, que sean literalmente la misma recompensa. O sea, sería muchísimo más divertido es que, que es algo me, que nunca hemos visto. Me parece
1: que con lo que dice Yao me tienes, que sean literalmente la misma recompensa porque es un ver diferencia y sigue siendo gracia, ¿sabes? Sí, claro, es, es que la cosa
3: es... A mí eso sería tan exagerado y tan forzado que me haría muchísima gracia.
0: Claro, claro. No
3: porque pase, pero me parece más divertido, sí.
0: Es que la cosa es que el pique continúe, ¿sabes, Iván? En claro. plan, si tienen la misma, eh, a ver, podría haber pique y tal, pero la cosa es que el pique en plan que ahora yo soy más, ahora, ahora tú más, en plan, eso pues tiene que continuar, que ya su, su, su desarrollo como en plan dentro de su amistad ya llega. No, pero luego puede volver a haber una diferencia, pero quiere decir que,
2: que durante un, un tramo pues que, que estén iguales y que se pique todavía más por eso.
1: A mí me gustaría que, que tuviesen la misma recompensa en, en la última recompensa que tengan los movies.
3: Sí, exacto. Eso, eso estaría wow. muy chulo, en mi opinión.
0: Pues para mí no, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero es, Zoro es, para mí es claramente el vicecapitán y siempre creo que va a tener más. <risa> claro, tipo, no, sí, en
1: verdad sí. Pero que estaría muy guay.
0: Sí, o que en algún momento tengan la misma, sí. Pero en plan, la, la, la final Zoro tiene que tener más. Por poco, pero más.
1: También es que así sentenciaría ya el debate y tal.
3: Sí, pero eh, es un tema polémico, ¿eh? Para para el final de la serie. Es, sí, sí, es polémico. sí.
0: polémico. No, es que a ver, tampoco es que creo que sea tan polémico, es decir, mmm, Zoro es el vicecapitán y por lógica pues va a tener una recompensa un poco más alta que la de Sanji y no significa que sea menos importante o más importante que Sanji, ¿sabes? O sea, el, no, el, pero Sí,
3: pero no es vicecapitán de forma oficial, eso es eh, ya, pero, la dinámica hola. interior de la banda y lo que decimos nosotros. Ya
2: sí, me, no, porque que además, pero, que no es porque, pero que no es porque vaya a ser vicecapitán, es porque al final de la serie Zoro será el tío que derrota a la espada más fuerte del mundo y el objetivo de Sanji, esto por ejemplo ya lo dijo Diego, no tiene nada que ver con la fuerza, entonces sí que tiene sentido que una persona que su objetivo es derrotar a la persona más fuerte en, en su categoría que es la, la espada, pues sí que sea más fuerte que un tío que su objetivo no tiene nada que ver con pelear.
3: Yo creo que sentido se le puede buscar a cualquier opción, la cosa es lo que decida Oda porque le parezca más bonito o mejor para los personajes.
0: Sí. sí, la verdad es que a ver, todo tiene sentido, pero vaya, que yo estoy bastante convencido de que Zoro tendrá un poquito más que Sanji al final. Si nos muestran las recompensas de
1: Rayleigh y Scopper ya, ya lo sabremos. <risa> que, bueno,
3: y antes de seguir, otra cosa que a mí me ha gustado mucho de estas escenas es que, eh, o sea, que Brook y Robin defiendan tantísimo a Sanji hasta el punto de, de admirarle por lo que acaba de hacer, porque esto es algo que en la comunidad pues, hubo bastante polémica cuando Sanji gritó a Robin que le salvara. Porque es un poco humillación. Y me gusta el hecho de ver que Oda es consciente, que todos los personajes son conscientes, pero que a pesar de eso los Muigwaras son quien realmente admira lo que hizo. Igual que Marco que también dijo que, que los Muigwaras eran geniales cuando llevó a Sanji hacer eso. Y también quería comentar que esto va en línea con lo que yo creo que es la evolución que Oda nos quiere transmitir de Sanji después del arco de Whole Cake. Que es que pasó de, antes de Whole Cake, no poder... Dejar el peso, no poder quitarse el peso de sus hombros y pasárselo a sus amigos, con la decisión que tomó de abandonar a toda la tripulación para irse él solo con, con Big Mom y a Whole Cake, y ahora después de este arco ya es capaz de confiar en ellos y de quitarse esa carga por el bien de todos. Y ya no solo
2: eso, sino a una mujer que normalmente Sanji en cualquier otra situación no hubiese dejado que Robin pelease por nada del mundo, se hubiese quedado él a defenderla porque tal, porque igual y aún así ha confiado en, en, en Robin
0: sí, sí. también yo, hay un o sea, esto lo, lo leí en un hilo que está súper 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 bien de arroba de phantom stra 5, yo le, le di retweet, está en mi perfil que hizo un, un, un pequeño análisis de Sanji que está súper bien y es como después de todo lo que ha pasado Sanji de todo lo que ha vivido y de su historia el mero hecho de que haya sacado valor para pedir ayuda o sea es un punto importantísimo en su personaje. Y eso la gente no lo sabe ver y solo ven en plan, oh, Dios mío, se ha humillado. Y mola un montón pues, que aquí Oda diga, a tomar por culo a los haters. Sí, sí, tal cual. Es
2: como es como Oda diciéndoles, pero mirad, ¿por qué es esto? O sea, es, es Oda explicándose a la gente que aún no lo había entendido, que no sé cómo la gente no había entendido todavía eso. Me ha recordado
1: una... una, una... Sí, me, 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 me parece lamentable que lleves leyendo la serie en mil capítulos e interpretases esa escena de una manera que no sea esta, la verdad.
0: Sí. Eh, lo de Oda, aquí, a, hablándoles directamente a los que pensaban que Sanji había quedado como humillado, me recuerda cuando se descubrió, obviamente, que el Oden falso era Kanjuro y que encima decía, pero, en plan, creo que era el propio Kanjuro que decía, pero, ¿cómo, cómo coño os habéis podido creer esto? <risa> <risa> que era algo, claro. <risa> que era algo literalmente que no iba para las vainas, iba para todos los tíos, que, o y tías, bueno, todos los lectores que se habían creído que, que, que,
1: que inclusivo te veo. Esta mañana. Sí, sí. <risa> sí, vamos a seguir, nada, transmitiéndonos
3: su decepción con nosotros a través de, del manga
1: Pues dejamos ahí el duelo entre Robin y Black María eh, Nos vamos al puerto Tokage Y vemos que hay alguien gritando que quiere más carne Me pregunto quién podría ser Y la banda de, de Lo ya le está diciendo que se ha comido Todo lo que tenían a bordo y que no pueden encontrar más carne aquí Y bueno, vemos que están eh, los miembros de la banda de Loki encontraron a Luffy, el propio Luffy, Momo y Shinobu en el puerto Tokaga. Eh, también hablan de cómo encontraron a Luffy bajo el agua que escucharon su voz y Momo habla con Luffy diciéndole que se alegra realmente de que esté vivo Luffy obviamente se sorprende de que también haya caído y bueno, el Momo le explica que consiguieron bajar gracias a la cometa de Shinobu pero que Kinemon y Kiku han sido asesinados, eh, rompe a llorar Momo y Luffy le dice que, que eso lo puedo dejar para luego que deje de llorar, que él está a cargo de, de todo esto, de este país y que no es momento de lloriquear que esto no se acaba hasta patearle el trasero a Caído. al tiempo que proclama que esta vez no perderá y vemos a Karibu en una esquina observando toda la escena eh, sorprendido de que, de que Luffy esté ahí y pensando para sí que si él no gana haciendo referencia a Luffy nunca podrá irse de Wano así que yo, bueno ahora hablaré de lo que no me parece eso eh, Luffy es en un panel espectacular, tumbado señala con el dedo a Onigashima al tiempo que dice Momo, tienes que llevarme de vuelta allá arriba, necesito que te transformes en dragón y vueles fin del capítulo 1020 de One Piece pues mucha gente acertó lo que iba a pasar con esto la verdad
2: sí a mí personalmente me flipa lo de que vaya a ser Momonosuke el que le suba volando porque creo que fue en Rosa, que hay una escena que en la que Luffy como que le, se sube encima de él y, 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 le, y le pide que, que le haga volar y dice que, que, que no, que él nunca haría una cosa tan terrible de nuevo, que él nunca iba a volver a volar, y que justo vaya a volver a volar, llevando a Luffy para que lo lleve ante Kaido, me parece.
1: Increíble. ¿Cómo va a ser el panel sí. cuando aparezca?
0: No, es que sí. la cosa es que, o sea, tanto Momo como Yamato y como Luffy, que todos los tres tienen una relación muy cercana con Oden, Luffy porque va a cumplir su voluntad, Yamato porque está piradísima la cabeza y se cree que es Oden, y, y Momo pues es su puto hijo, plan, ese panel de los tres delante de Kaido, si se da, va a ser una puta barbaridad.
3: Y, y aunque no esté llamado, es ¿eh? simplemente Luffy montado sobre Momo delante Eso. de Kaido,
0: en o sea. el cielo. Ya. Pff. Madre mía.
3: Eso es algo que desde hace mucho tiempo... Porque, a ver, la escena de Panházar en la que Momo vuela y lleva a Luffy, que además es la primera interacción que tienen entre ellos, y luego la conversación que tuvieron en Rosa, lo que ha dicho Iván, ya daban a entender que este momento iba a llegar. O sea, desde el momento en el que Kaido se vio que tenía la fruta del dragón... Ah, parecía bastante claro que Oda estaba preparando ese momento, sí. entonces ahora por fin ha llegado, a mí me encanta también y, y lo que tengo un poco de duda es si simplemente le llevará hasta arriba o luego incluso eh, pelearán con, o sea, peleará con montado sobre, sobre Momo, que también sería increíble
0: no creo pelear montado sobre Momo lo dudo mucho porque en <risa> plan o sea, Momo estaría ex, súper expuesto.
1: O sea, llega que Momo va a llegar, va a dejar el paquete y se va a pirar.
0: Sí, sí, básicamente.
3: sí yo, yo también pienso eso. Pero creo que sí que puede ser... O sea, no sé cómo dará la entrada exactamente, pero quizás sí que llegar con Momo y, y darle un golpe. Porque es ahora es... le suele gustar bastante que Luffy le dé un golpe al villano cuando vuelve a
1: entrar. Sí, en este. es que lo estoy viendo ahí, montada encima de, de Momo llegando, gritando, caído, pimba.
2: Sí, sí. Va a ser, va a ser Luffy un paquete de
3: Amazon, ¿eh? <risa> En menos de un día, sí, sí. sí.
1: Y, y eso también, eh, lo de Caribou, si Oda la ha mostrado aquí, me hace pensar que es que lo va a usar para algo. Sí, yo he
0: leído que Caribou en plan, como que tiene un, el bolsillo de Doraemon por su fruta. <risa> la muchacha mágica. Y un montón... O sea que, que yo no lo sabía, no me acordaba, pero que tiene una puta fábrica de armas dentro. Sí.
2: Sí, que eso se vio en las mini historias. Sí.
0: Eh, pues supongo que de algún modo utilizará eso para sacar algo que ayude a Luffy, porque claro, él mismo dice, coño, si este pavo no gana yo nunca no voy a poder salir de aquí. Entonces, ah, algo bueno. hará para ayudar a Luffy. Igual saca carne. Claro,
3: es lo que iba claro. a decir.
0: Sí, sí. O sea, es, es lo que está diciendo todo el mundo, es lo que tiene más sentido, ¿no? Que saque carne.
3: Y otra cosa que yo leí que también me gustó bastante de lo que podría pasar con Caribou cuando acabe el arco, es que se lo lleve el CP0.
0: Yo he leído a al mucha Caribe. gente, preocupantemente, que dice que Caribou una cama.
1: La y gente es la como, gente.
0: No hemos leído el mismo manga. Así si después de
2: años peleándonos por si se une Yamato, Carro, se si une Karibu. me puedo cortar el huevo. Es, web, es literalmente
1: imposible que se une Karibu. Tranquilo.
3: Sí, sí, no, es
2: imposible. No tiene ningún sentido, pero...
3: Pues lo del sea, CP0 a mí me gusta bastante porque eh, sería la puerta abierta para que el gobierno mundial consiga o intente conseguir a Poseidón. Y con toda la relación que tiene Shirahoshi con, con el gobierno y los Yojin y demás, creo que tendría bastante sentido. Y así el CP0 cumpliría otra función más en el arco que la de simplemente estar ahí comentando la pelea como Ibai.
1: <risa> Ibai y eh...
0: Caribou me recuerda un poco Baggy. En plan, no sabe cómo coño, pero llega a todos lados.
3: ¿eh?
2: Yo sigo pensando que la función del CP0 va a ser haber llamado a alguien ¿eh? y que al final de Guano va a aparecer algo de la marina o algo tocho, yo creo. Sí. Pero bueno. O sea, o sea no me extrañaría nada que conforme es Caribou se escape y no volvamos a verle más.
1: Y punto. <risa> no me importaría. ¿eh?
2: Aunque, sí... Aunque sí, que es verdad que sabiéndolo de Poseidón sería un poco raro igual ahí. Pero como
1: el CP0 sabe sin... que él sabe. No.
2: Pues eso sería un poco raro rebuscado, ¿no?
3: No, pero no es necesario. O sea, simplemente es un pirata. Sí. Si lo encuentran por ahí, lo van a capturar. Sí.
1: Te imaginas que con toda la peña que hay en Guano, van y capturan a Karibu. Pues vaya, <risa> con Putos lo pringao que es.
3: Con lo pringao que es. Y lo. Vale, pensaba que lo decías por Karibu.
1: No, no, yo le diría por el CPC. En plan, estos vuelven sí. a la oficina y van a decir: Con la gente que había y traes a esta
3: mierda. Sí. sí, pero le dicen, espérate, habla y dice, sé dónde está un arma ancestral
1: ya, y, igual hay la cosa cambia todos. ya también pues eh, poquito más en realidad si queréis comentar algo
0: sí, yo quiero comentar una cosa y es que nunca me he fijado mucho en estas cosas pero, porque no entiendo mucho pero es una cosa que últimamente la estoy notando hasta yo y es que me da un poco de lástima que el dibujo en One Piece esté tan descuidado en, en, en algunos paneles y tal, o sea mucho menos detallado como menos pulcro y es un poco una lástima a mí me da me da cosita a veces o sea, porque hay gente que dice Oda empeorado dibujando, mentira, o sea, es imposible que después de 23 años dibujando empeores pero sí que el dibujo está más descuidado y es algo obvio y a mí me da un poco de lástima
1: también creo que depende mucho del capítulo o sea, yo creo que los momentazos los sigue haciendo muy bien, eh
0: no, no tanto, ¿eh? O sea, de verdad que... Plan, no, no diré que es chapucero, pero en plan que tú comparas, por ejemplo, el dibujo con... Esto yo lo vi en Twitter y, y luego lo miré por mi cuenta porque igual era algo casual y no. El dibujo de Denis lo vi, es súper detallado y está súper bien. En cambio, aquí sí que pues También es más...
1: Que Oda es humano, o sea... No, o sea, ya.
2: Yo, Yaume, creo que estás cogiendo solo lo, la parte mala, ¿eh? o sea, Porque sí que es verdad que en la, la primera página la cara ha caído, es que no es ni una cara. No, pero. Hay, en... muchas cosas, hay muchas cosas. No, pero déjame, déjame decir. Que hay muchas cosas que sí que es verdad que. Pues que, que tienes razón, que hay cosas mucho menos detalladas. Pero yo, por ejemplo, estoy revisando el capítulo y hay muchas páginas que están muy bien dibujadas.
0: Y también según que se o sea que Oda es una persona. O sea. No, es una no, máquina. no, no, pero que evidentemente, o sea, que más allá de que Oda es una persona y tal, solo digo que esto lo he estado mirando bien y lo he estado comparando bien y evidentemente que no está todo el capítulo súper descuidado, pero sí que en general hay más descuido del, del dibujo que pues hace años y ya está. Y puede, en plan que puede ser entendible y tal, pero valorando sí, el sí, manga o sea... propiamente, es cierto que el dibujo en ese aspecto ha empeorado un poquito, que no pasa nada, pero a mí vale, me he dado en cuenta... eso lo te lo comento. compro.
2: Es... Eso te lo compro. Sí que es verdad que a lo mejor ha podido bajar un poco el nivel, pero también ves que son años en los que Oda también tiene que estar cansado y le dedicará pues el tiempo a lo que pueda y el esfuerzo a lo que puede, lo que crea que merece la pena. Pero en general creo que hay bastantes más dibujos bien dibujados que cosas que estén mal.
3: Sí, sí. O, o sea, sea. sea, yo creo que las razones las entendemos perfectamente y no es ni claro. siquiera una crítica. Simplemente una sí. observación de que, mm. oye, está ahí. En este capítulo, por ejemplo, yo creo que sí que se nota bastante que hay muchas sí. caras por ahí en pequeñito que están... Echas casi como un garabato. Es y la... eso... Es verdad que si te vas al principio de la serie... Sí. pasaba
0: mucho menos. Sí.
1: O sea... Sí, sí. me parece... Pero hay, hay me dos, me dos o tres,
0: ¿eh? No, pero es que no es solo los garabatos de las caras, o sea... Que también el delineado... O sea, que en general... Está, o sea, que no es una crítica, que lo entiendo perfectamente... Y que Oda, que si tiene que ser así... Siempre, incluso un poco peor, para que descanse más... Por mí, perfecto. Pero, coño, valorando el manga tal cual es y lo que me llega... Pues sí que es cierto que, en general... Está más descuidado y, y ya está.
2: A mí me preocupa más, eh, quiero decir, por ejemplo, la pelea de Brook y tal, no la entendí muy bien. Me preocupa más eso, el cómo transmite a lo mejor algunas peleas, que los detalles como tal. Para mí, por ejemplo, el cómo está eh, hecha esta pelea en el manga, la, el, sobre todo lo de Brook, en lo que mmm, cuando utiliza técnicas de hielo para apagar el fuego y tal, y algunos ataques, no los he entendido muy bien. Eso me preocupa más que, que haya detalles o no.
0: No, pero bueno, eso, en plan, a mí, al menos a mí, eh, me ha pasado siempre con One Piece, ¿eh? Bien dibujado o mal dibujado, en plan, hay veces que igual no me hago mucho al, a la imagen dinámica, en plan, y tal, y, y no entiendo muy bien las escenas, pero...
3: Bueno, pues a, pero a mí no, bueno. ¿eh? De hecho, es curioso porque en Boku no giro, por ejemplo, me suele pasar que no me entero en las peleas de quién está atacando, de por dónde van los golpes, y en cambio en One Piece me parece muy visual y que oda lo hace muy bien.
1: Yo estoy de acuerdo.
0: No, no, si a mí en es que general... No, que no te oiga, ayute, ¿eh? Yo, yo creo que estaría de acuerdo
3: la... ¿eh? en... si he leído el manga, porque creo que la diferencia es bastante grande.
1: En Naruto a mí me pasaba también. Yo en las peleas del final del manga no me enteraba de una mierda. Y a One Piece me enteró bastante bien.
0: O sea, que a mí me pasa poco, pero sí que en plan, además, yo estoy releyendo One Piece y, y en plan, el dibujo del principio sí que hay veces Al que... principio
2: las peleas eran increíbles, ¿eh? Sí. Me parece que estaban súper bien detalladas, o sea, no detalladas, sino como mostradas, o sea, como que sabías todo el rato lo que estaba ocurriendo, o sea, por ejemplo no sé si vosotros ya sé que no, pero por comparar eh, el manga de Haikyuu, por ejemplo, me parece que una, un manga de voley en el que está todo el rato el movimiento está súper bien dibujado porque entiendes en cada momento cuál es el movimiento que se está haciendo y a mí en One Piece al principio me pasaba mucho eso, ahora no digo que no me pase pero me pasa menos, y en este capítulo no sé si es que he sido yo, pero había muchas cosas que yo me acuerdo que lo estaba leyendo con, con Diego el viernes en directo y no lo entendíamos muy bien, en plan, ¿aquí qué está pasando? Lo tenemos que leer parar a leer, pero muy detallado. No sé si estás de acuerdo conmigo, Diego.
1: A mí, me, eh, a, leyéndolo una segunda vez, me ha resultado mucho más claro, pero en directo sí me resultó un poco confuso. Pero ya te digo que con One Piece no me suele pasar.
3: Sí, yo creo que eso Capita es por el poco, directo eh. también, ¿eh?
1: Sí, seguramente, porque estaría atento a más cosas y tal, y no estaría plenamente centrado en el capítulo. Sí, puede ser
2: que sea nuestro y ya está.
1: Lo que sí que tiene que ver con lo que ha dicho ya un mes, que en general el dibujo suele ser más
3: sucio. Y en sí. las peleas normalmente también.
0: Sí,
2: sí.
3: Entonces hay menos claridad de, de cosas. Y también Oda intenta meter muchas más cosas en cada página. Y ya no, no se ven a lo mejor golpes tan claros y tan limpios como antes.
0: Eso es verdad. Sí, pero bueno, en plan, tampoco... O sea, es lo que os he dicho. No es, no es una crítica, es una observación, como ha dicho Royal. Y ya está. No se puede todo.
1: No, no, no se puede todo. Ahora ya sí que yo creo que podemos ir cerrando, si me, si me dais nota y frase, sin mergunzas, algún voluntario para empezar. Vale, yo mismo. Chingadelo.
2: ¿Te digo primero la nota?
1: Pues no sé, se me ha olvidado cómo lo hacemos siempre.
2: Pues mira, primero la nota va a ser un 8 y la frase va a ser Amazon Suke.
1: <risa> <risa> vale. Eh... ¿Ya me Royo, ¿tenéis alguna o le doy yo? Dale tú. Si la tienes, dale tú, porque yo no he pensado nada aún. Yo le voy a poner un... 7.25. Y mi frase va a ser las alas del rey de las piratas. ¡Qué hijo de puta!
3: Vale. Eh, has hecho una triple kill porque me la has quitado a mí también.
1: <risa> ¡No! Colateral.
3: Así que, bueno, mi nota le voy a dar un siete y medio y la frase va a ser eh, llévame hasta arriba.
0: me Pues... Mi, mi nota es un 9 y viendo las frases que habéis puesto tan guays me veo en, con la licencia de poder decir que mi frase es la cama
1: <risa> El meme este de, es, es la quinta vez que traes este trabajo a clase. <risa> Pues ha llegado a su fin el último podcast de la primera temporada de Radio Pirata, chicos. Eh, nos, vamos de, nos vamos de vacaciones. Volveremos sí. el, el 5 de septiembre con el primer podcast de la segunda temporada. Y recordad que el lunes, o sea, mañana, eh, haremos un directo también de despedida. Que, que bueno, ya os iremos informando de la hora por redes sociales así que nada, muchísimas gracias por escucharnos una semana más como siempre recordad que nos podéis seguir en ebooks, en apple podcast en spotify, en twitter, en instagram en youtube, en twitch en arroba radio Life. y por favor id al reddit a poner memes que arroya el hace muy feliz y nos vemos, no, de hecho no nos vemos la semana que viene, nos vemos el 5 de septiembre adiós oh, adiós adiós, hasta luego
3: Ni no ni no ni no ni ni no ni no, ni, no. tres, dos uno Vaya hostia me da Esperad
2: un segundo porque en plan,
3: está roncado, de ¿eh? más bien hermano voy a moverle un poco la nariz me, me está cayendo las O sea el hilillo de sudor
2: Por el
0: sobaco Por los <ríe> Sí, me pasa lo mismo
3: pero que está llegando a... <ríe> hasta el dedo del pie ya, eh. Yo he puesto
0: la <ríe> taza de café debajo para hacer una infusión. Toma, activo papi.
2: Porque me da un poco de miedo la carga de trabajo que va a tener en los animadores, porque hasta ahora lo están haciendo muy a bien. Pero, no... <risa>
0: Pero de qué vas? ¿De qué vas? <risa>
1: <risa> <risa> ¿Pero qué ¿Qué es esto?
0: ¿Qué es
2: esto?
1: No no no, 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 no Chicos, hemos empezado a grabar ya De verdad, por favor
3: Chichis, chichis Qué partida, qué buena, qué buena
1: Seis literalmente Zoro y San. ¿Quién? Vosotros dos
2: Pero yo soy Zoro, porque mi imitación de Iturius es mejor No, mejor,
1: tú, tú y yo imitamos mejor a Aix ¡Oy, día. Rufi! ¡Oy, Rufi!
0: ¡Oy, cacate, hoy? Pero ese no es 6, tío. Ese es 6 después de fumarse 25 porros. Humildemente
1: creo que me sale mejor a mí, Yo te. Hombre, que por a ver, visto.
0: es que yo creo que a ti se te escucha mucho voz de Pito. cuando Claro, ¿sabes? pero
1: es 6 de niño, tío. ¡Oy, Rufi! A ver, entonces yo también pues, a,
3: oh. a Diego le sale muy bien.
1: Va, tío, así no se puede. Mamá, ¿Vale? entonces, yo, mamá, mamá, no puedes ser el protagonista
0: cojones, en tío. todo, tío.
1: De verdad. Uf. Y se va. Si no es el protagonista se Vaya aburre tonto. Sí, si sí, no parece, aburre. parece un indepe catalán No, no